0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。那如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《被讨厌的勇气》。本期节目的文案有 6,800 字，我大约会用25分钟的时间为您讲述《哲人与青年的对话》。终于到了最后一个晚上了，经过之前四个夜晚的讨论，彻底的颠覆了我们对于过去经历、对于人际关系的认知。在这最后一个夜晚啊，青年将向哲人追问：如何找到共同体的感觉，进而怎么获得幸福呢？在上一期节目当中，我们提到人际关系的起点是课题分离，而终点叫做共同体感觉，是我可以在这里的归属感。哲人告诉我们，不要拘泥于眼前的学校、公司这样的小共同体，而是要把自己放到更大的共同体当中，那么自己就会变小。这样一来，我们眼前的那些困难，我们现在人际关系当中的困惑，都只不过是茶杯中的风暴而已。那今天的节目呢？我们需要更进一步，具体一点，我们要怎么建立起共同体感觉呢？对此啊，阿德勒说需要做到以下三点：自我接纳、他者信赖以及他者贡献。这三个都是新的关键词，我们一个一个来看。首先，自我接纳，我想啊，你一定会有这样的感觉，就是自己在别人面前的时候和自己独处的时候，完全就是两种不同的状态。比方说吧，开会的时候呢，我不敢发言，总是担心自己说的不好会被别人看不起，或者是被嘲笑，也不敢在不熟悉的人面前开点小玩笑。我们不允许自己在别人面前有不好的表现，我们把这个叫做失态。但是啊，镜头切换回我们自己独处的时候呢，就可以毫无负担的放飞自我，高声唱歌，随着音乐起舞，或者是高谈阔论，说一些平时不敢说的话。这些都没问题。你看，两种不同状态反差的背后，其实就是不能接纳真正的自我，害怕在他人面前显露出真正的自己。在这里啊，我们有必要区分一下自我肯定以及自我接纳这两者是有本质的区别的。自我肯定的意思是我明明做不到，但还是要暗示我自己说“你能行”，这其实就是在对自己说谎。而自我接纳呢？是，如果我做不到，那就真诚地告诉我自己，我现在还做不到，然后尽量朝着能够做到的方向去努力，不对自己说谎。举个例子，就很容易理解了，比方说啊，我考试考了60分，如果我对自己说啊，是我运气不好，其实我完全可以考100分的， 100分才是真正的我， 60分呢，只是外部因素造成的，这个就叫做自我肯定，而如果。我接受现在的自己只能考六十分，然后去思考我要怎么努力才能够在今后更加接近一百分。这个就叫做自我接纳。得了六十分，其实并没有什么好悲观的。没有缺点的人，满分的人那是不存在的。我们要让自己处于想要改变和想要进步的状态当中，那么就可以了。之前的节目中啊，我们讲过，重要的不是被给予了什么。而是如何利用好被给予的东西，我们需要分清楚哪些是不能改变的，而哪些是可以改变的。不要在意那些没办法改的，而要去关注那些可以改变的部分。这个就是自我接纳。我想你肯定听过这样一段话：上帝，请赐予我平静，去接受我无法改变的；给予我勇气，去改变我能改变的；赐予我智慧。分辨两者的区别。这段话出自尼布尔的祈祷文，非常的著名。我们现在再去细细的品味这段话，应该能够感受到它的意义就是自我接纳。我们再来看第二个关键词“他者信赖”。他者信赖所指代的就是相信他人吗？在这里啊，我们首先需要把相信背后的两个意义分别拿出来，分别考虑。一个呢叫做信用，另一个才叫做信赖。那什么是信用呢？信用就是有附加条件的。比方说，我从银行里面贷款，需要提供抵押，银行评估了我的偿还能力之后，才会放贷给我。言下之意就是说，如果你能够还钱，我才借钱给你。这个就是信用。我想啊，用信用的相信方式，应该是我们平时处理人际关系的最普遍的方法吧。但是啊，阿德勒却认为，人际关系的基础可不是信用，而是信赖，是在不附加任何条件的无条件的相信，这个就是信赖。你说无条件的相信，那不是很容易遭受到欺骗和背叛吗？这就像是银行，如果不评估信用随意放贷，肯定会遭受损失啊！这样怎么能行呢？阿德勒提出他者信赖啊，可并不是要抢占什么道德意义上的制高点。哲人解释说啊，首先，他者信赖也许会被欺骗，也许会被利用。但是，当我们站在背叛者的立场上，如果说有人即使被我们背叛，依然无条件的相信我们，那我们还能够对这样的人屡次的做出背信弃义的行为吗？遭遇到背叛的我们，内心确实会有痛苦，但是浅显的人际关系给我们带来的幸福感是很小的。那同样的。关系破裂，它带来的痛苦也一样很小，而深厚的人际关系才能够给我们带来深刻的幸福。其次，信赖的反面叫做怀疑。假设说，我们把人际关系都建立在怀疑之上，怀疑朋友，怀疑恋,恋人，怀疑家人，那么生活中处处都将充满怀疑，这是无法建立起积极的人际关系的。他者信赖是构筑深厚关系的前提。举个例子。假如我在恋爱关系当中怀疑说我的伴侣可能对我不忠，并且积极的去寻找相关的证据，那我们可以试想一下，结果会怎么样呢？其实啊，不管具体情况如何，我们一定都能够发现一大堆对方不忠的证据，他无意的举动、和别人打电话的语气、联系不上的时间等等等等，只要我们用怀疑的眼光去看所有的事情，看上去都会成为他不忠的证据。哪怕事实并非如此，我们都觉得无条件的相信只会遭遇到背叛。但是，决定是否背叛，那可是别人的课题。我们只需要考虑我们自己该做什么。当然了，如果我们不想与某人建立关系的话，主动的斩断与他的关系是我们自己的课题。当我们想着如果对方讲信用，我就给予信任的话，那这只不过是一种需要抵押或者条件的信用关系罢了。如果我们一味的担心被欺骗、被伤害，不敢去信赖他人，那么最终与任何人都建立不了深厚的关系。当我们拿出他者信赖，拿出加深关系的勇气，人际关系的喜悦就会增加，进而人生的喜悦才会随之增加。当我们做到了自我接纳，同时对别人寄予了无条件的信赖，这个时候他人就变成了伙伴。当把他人看作伙伴。我们就能够在所属的共同体当中找到我们自己的位置，也就是获得可以在这里的归属感。再说第三个关键词：他者贡献，对作为伙伴的他人给予影响做出贡献，就是他者贡献。我们此前啊一提到贡献，想到的多半是发扬自我牺牲的精神，为周围的人无偿的进行付出，而阿德勒口中的他者贡献，并不是自我牺牲。相反的，他还反对这样的行为。他者贡献不是舍弃自己为他人效劳，而是为了能够体会到自己的价值采取的方法。阿德勒确实是要我们为他人、为共同体做出贡献，而这样做的同时，更加是为了我们自己。最容易理解的他者贡献就是工作了。哲人给了工作重新的定义，他说啊。工作并不是赚取金钱的手段，我们是在通过工作来实现他者贡献、参与共同体、体会我对他人有用，进而体会到自己存在的价值。当然了，赚钱确实很重要，但就像是我们之前常说的，金钱是当自己创造了足够的价值之后必然的回报。我们可以想想看，社会上的那些富豪们，他们很多都已经拥有了几辈子都花不完的钱了。那他们为什么还要继续忙碌的工作呢？难道说是因为对于金钱无限的欲望吗？肯定不是啊！其实他们是为了他者贡献，也为了获得我可以在这里的归属感。那怎么理解在共同体感觉的前提之下，他者贡献是为了我们自己呢？最容易理解的共同体感觉就是我们每个人的家庭。可以想象一下，在家里的晚饭之后，一片狼藉。孩子呢，回到了自己的房间，丈夫坐在沙发上面玩手机，而只有妻子在收拾餐桌。这个时候啊，妻子她会不会产生“为什么你们都不来帮我，或者为什么只有我在干活”的怨言呢？其实啊，并不会。即使妻子没有听到丈夫或者是孩子的一句谢谢，她心里面也是非常清楚的明白，我对家人有用，家人都被视为伙伴。所以，妻子在家这个共同体当中，能够做到他者贡献。那同样的，当我们真正理解了共同体感觉，我们就应该会去思考，我能够为伙伴做些什么，而不是别人能够为我做什么。刚才我们所说的三个关键词：自我接纳、他者贡献和他者信赖，这三个是缺一不可的整体。正是因为我们接受了真实的自我。才能够不惧背叛地做到他者信赖，也正是因为我们对于他人给予了无条件的信赖，并且能够把他人当作伙伴，我们也才能够做到他者贡献。与此同时呢，因为对于他人有贡献，我们能够进一步体会到我对别人有用，进而接受真实的自己，更好地做到自我接纳。这个就是阿德勒教给我们的找到共同体感觉。在人际关系当中获得幸福的方法论。刚才我们说了那么多，还是那句话：真正理解阿德勒的思想，直到改变我们自己的生活方式，这将是一个非常漫长、非常艰难的过程，需要我们慢慢地去体会，并且慢慢地去实践。另外啊，阿德勒还提醒我们说，在人际关系当中必然会遇到很多不愉快的事情，但是我们需要清楚地分辨。任何情况下都只是某个人的问题，而不会是所有人的问题。有些人呢，常常会使用“大家总是”或者是一切这一类的词语，像是“大家都讨厌我”，“总是我自己吃了亏”。阿德勒认为啊，这是一种缺乏人生和谐的生活方式。我们经常都会只凭事物的一部分来判断整体，犯以偏概全的错误。在犹太教的教义当中啊，有这么一句话，说假如有十个人，势必会有一个人无论如何就是讨厌你。同时呢，这十个人当中也会有两个人能够与你成为接纳一切的好伙伴。那剩下来的七个人呢，则两者都不是。在这个时候啊，我们是去关注讨厌自己的那一个人，还是聚焦非常喜欢自己的那两个人，还是说去关注作为大多数的那七个人呢？缺乏人生和谐的人，多半只会关注讨厌自己的那一个人，并且以此来判断整个世界。比方说，笑话别人口吃的人，一定是极少数的，充其量就是十个人当中的一个。这样的人，我们可以主动与他切断联系。但是，我们不能够以偏概全地觉得所有人都嘲笑我口吃。人际关系当中的不顺利，既不是因为口吃，也不是因为脸红恐惧症。真正的问题在于自我接纳、他者信赖和他者贡献。在这个话题当中啊，哲人还举了一个令我印象非常深刻的例子。他说：“工作狂就是缺乏人生和谐的生活方式，觉得全世界都笑话自己口吃的人，是用事物的一部分来判断整体；而工作狂呢，则是只关注到了人生当中的一个特定的侧面。”我们经常会听到有人这样说：“说我工作实在太忙了，所以我无暇顾及家庭。”这其实就是人生的谎言，只不过是在以工作为借口逃避其他的责任。我并不认可任何一方面特别突出的生活方式。所谓的工作啊，并不仅仅是指在单位上班，家庭的工作、照顾孩子、对于地域社会的贡献，以及对于自己兴趣爱好的投入，这一切都是工作。我们曾经以为的工作，不过只是其中的一小部分而已。很多人呢，都只靠行为标准来认可自己的价值，觉得我自己工作辛苦，挣了钱养活了家人，也得到了社会的认可，所以我自己是这个家里面最有价值的人。但是啊，任何人都有自己不再是生产者的时候，比方说上了年纪退休了，不得不依靠退休金，或者是孩子的赡养生活，再或者。年轻的时候，因为疾病或者是受伤，没有办法去劳动了。那这个时候，如果用行为标准来衡量自己，那他将再也找不到自己存在的价值。之前的节目中，我们曾经说要用存在标准，而不是用行为标准来接受自己，来判断别人的价值。我想啊，说到这里，我们应该会有更加深刻的理解了吧？找到共同体感觉。这是阿德勒给我们人际关系乃至是人生幸福的终极解药。不管我们现在是学生、是职场人士还是创业者，都要时刻把自己与社会、与更大的共同体连接起来，为他人做出贡献，并且在其中感受到自己的价值。我们的自卑情节，我们的困惑，都可以在共同体感觉当中得到化解。世界首富比尔·盖茨。他在十年之前就辞去了微软的所有职务，投身慈善事业。而新一代的互联网商业偶像扎克伯格，在他女儿降生的时候，他将自己与妻子持有的 99% Facebook 的股份拿出来，创立了慈善基金。这些人啊，他们已经有了几辈子都花不完的钱了，也拥有了受人敬仰的商业地位。那他们这样做，难道只是因为钱多任性、乐善好施吗？还是说，像很多人揣测的那样，这些举动的背后都隐藏着什么样的商业目的吗？那包括比尔·盖茨和扎克伯格在内的许多商业大佬，他们都拿出了真金白银去做慈善。其实啊，他们都遵从了来自于更大共同体的召唤，他们要在更广阔的范围内做到他者贡献。很多同学啊，应该都听过特蕾莎修女的事迹吧？他是二十世纪的伟人，甚至可以说他是从头到脚都闪耀着善良光辉的圣人。特蕾莎修女一生的时间都在扶贫济困，可以说她把自己的一切都献给了那些素未平生的穷人。在印度这一个多宗教的国家，信仰不同造成的冲突和矛盾是我们难以想象的，这也给特蕾莎修女的救济工作造成了相当大的困难。她每次。都是以一个异教徒的身份进入到一个地区，那当地人呢，一开始对他是满怀敌意，甚至是举刀相向，但最终，特蕾莎修女都能够用自己伟大的仁慈与博爱，赢得当地穷人的尊敬与爱戴。虽然他无力阻止战乱、痛苦和死亡，但是他依然会为那些受苦的人送去临终的关怀，那些垂死的流浪者、残疾的婴儿和肮脏的病人。特雷莎修女会握着他们的手，安抚他们，给予他们最后的尊严。有一次，她带回了一个半边身体都被蛆虫吃掉的男子，给他清洗，并且竭力的安慰他。男子在临终前说：“啊，我像个牲畜一样的在街上活了一辈子，但你们让我死的时候像一个天使。”在1979年，特雷莎修女被授予了诺贝尔和平奖。他的善举得到了全世界的瞩目与认可。他站在闪耀的领奖台上说：“这个荣誉我个人不配拥有，我是代表世界上所有的穷人、病人和孤独的人来领这个奖的，因为我相信你们愿意借着颁奖给我来承认穷人也是有尊严的。”当他知道颁奖后的国宴需要花费 7,100 美元的时候，他流着泪，真诚地说：“能不能够把这一次国宴的钱赠予我？因为一顿国宴只能够供一百多个人享用，但是这笔钱却可以让一万五千名印度穷人吃一天的饱饭。”最后，他甚至把自己的诺贝尔奖牌也卖掉了，连同巨额的奖金，全全部部都献给了穷人。那他自己呢？他有钱吗？特蕾莎修女的所有个人财产，只有一张耶稣受难像。一双凉鞋和三件粗布衣服，他从来都不关注于自己的物质生活，更不会因此而心生烦恼。甚至就连他临终之前，都还在与周围的人说笑。特蕾莎修女就是这样一个为了共同体、为了社会、为了全世界穷人而活的圣人。他生前被称为人间的天使、穷人的母亲，他死后给我们世间留下的是和平、温暖，还有爱。像这一些把自己置身于更大的共同体，不断地做着他者贡献的人们，他们所做到的就是孔子口中的“智者不惑，仁者不忧”。我扪心自问，没有办法成为特蕾莎修女一样的圣人，但是我可以朝着阿德勒所指明的人生方向，把自己的价值与社会这样更大共同体的价值相连接。这并不是要等到我们挣到多少钱才应该考虑的问题。我们需要通过与他人合作，通过为共同体创造价值，通过对他人的关心，通过他者贡献来实现自我的人生价值。这个就是抵达人际关系终点的方便法门。否则，不管我们挣到再多的钱，换多大的房子，都没有办法兑现为真正的幸福。而如果我们真的可以做到这一些，那我想，我们内心一定可以获得平静，生活也一定可以感到幸福。好了，总结一下今天的这期节目内容吧。首先，我们进一步的聊了如何获得共同体感觉，找到我可以在这里的归属感，需要做到三件事自我接纳、他者信赖和他者贡献。自我接纳并非是自我肯定，我们需要分辨哪些是无法改变的。平静的去接受它，哪些是我能够改变的，努力将其完善。他者信赖，我们曾经的处事方法是：如果你值得我相信，那么我才选择相信你。这不叫信赖，这只能够叫做信用。信赖是无条件的相信，这可并非是佛系般的神圣倡导，因为只有我们首先选择了他者信赖，身后的人际关系才有开始的可能。只有选择他者信赖。他人才能够成为我们自己的伙伴，帮助我们找到共同体感觉。他者贡献，这也并非是高尚的牺牲自己而为他人效劳。他者贡献是能够让我们体会到自己价值的关键一步。最容易理解的他者贡献就是工作。工作不仅仅是赚钱的手段，我们通过它来实现他者贡献，进而体会到自己存在的价值。家庭是我们理解共同体感觉的最好例子。家人之间的他者贡献是很容易理解的，即便不是每次都得到家人的肯定，但是我们心中也明确的知道，我们的所作所为是在为这个家庭，是在为家人创造着价值。自我接纳、他者信赖与他者贡献三者缺一不可。只有我们自己做到了自我接纳，才能够不惧背叛的做到他者信赖。只有做到他者信赖，把他人当做伙伴。我们也才能够做到他者贡献。与此同时呢，对于共同体做出贡献，对于别人有用，又反过来让我们找到自己的位置，更好的做到自我接纳。另外，阿德勒强调人生和谐：十个人当中，肯定会有一个人讨厌我们，两个人喜欢我们，七个人对我们既不喜欢也不讨厌。而无论是这一个人、两个人，还是七个人，都没有办法代表所有的人。我们不能够只凭事物的一部分来判断整体。哲人说，工作狂是典型的缺乏人生和谐的生活方式。他们只关注到了人生当中一个特定的侧面。所谓的工作，不仅仅是在单位上班、家庭责任、对于单位以外的社会贡献以及自己的兴趣爱好，这一切都是工作。只用工作挣钱这一个行为标准来衡量自己价值的人，在他离开工作岗位之后。将什么都不是，这是一种异常浅薄的认识。最后，我们说到了仁者无忧。阿德勒为我们指出了人生方向：是让自己的价值与更大的共同体价值相连接，通过与他人协作，通过对他人关心，通过为共同体创造价值，通过他者贡献来实现自我价值。这与我们有多少钱没有关系，不管我们是学生、打工者还是自由职业者。我们现在就应该考虑这个问题，这是获得人生幸福与内心平静的方便法门。那关于青年和责任，最后一页的对话还有一个非常非常重要的问题：幸福到底是什么？我们应该如何面对未来和现在？怎么获得幸福呢？这个问题啊，我将在下期节目为您解答。下期节目也将是解读《被讨厌的勇气》。的最后一期节目了。好了，今天就和您分享这么多。如果我有帮助到你，也希望你愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。